0: 20 minutos. ¿A cómo? A 1.60 con Silvana Gómez y Diego Fe. Oyentes queridos, queridas, bienvenidos a este su podcast a 1.60. Eh, es jueves y para recordarles, los martes vamos a tener episodios exclusivos para nuestros mecenas en Patreon www.patreon.com slash a 160 y pueden ir, pagan, nos apoyan, porque uh -huh. es que es que esto es amor al arte, pero rico poder generar algún tipo de ingreso y ustedes van a generar acceso a material exclusivo.
1: Sí, o sea, esto eso? no es que. Eh, muchas gracias por apoyarnos y nosotros seguimos. No. No, es que realmente van a haberse beneficiado con los buenos días, tardes, noches, Silvana, eh, con algo. O sea, van a tener un contenido exclusivo ahí en nuestro Patreon. Así un que. <ríe> <Sí>. <ríe> Bienvenidas y bienvenidos. Y eventualmente, ¿por qué no? Merchandising ahí, alguna frase bien cheverona pues, que tengamos acá o algo. Te voy no? a
0: decir, yo entregaba stickers de la W y en la W esos stickers daban. Beneficios. Si usted tenía el sticker de la W, podía llevarse beneficios. Y la gente hacía fila para tener el sticker de la W. Pues lo que suele pasar
1: normalmente con el Patreon es que usted pone algunos precios, ¿no? Como que tanto, 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 y por tal cosa usted se lleva algo extra. Eh, de pronto, eventualmente,
0: pues uno nunca sabe qué puede pasar con uno a uh -huh. No Nunca sabe. Y, Diego, no? a propósito de eso de que uno le toca empezar a... A, a rebuscar el trabajo, y yo creo que tú y yo no somos los únicos, sino que el colombiano en general le toca rebuscarse. Porque pues los sueldos, la mayoría, pues son unos sueldos estándar, hay unos que son buenos, hay otros que son malos, hay unos que están bien, pero muchas personas, y hablemoslo a calzón quitado, muchas personas dirán, uy esa gente de los medios sí si es que está en todo lado, ¿no? Entonces hay gente que trabaja en radio, en televisión, lanza su... Marca de champú, vende maquillaje, vende medias, tan, 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 tan. Eso se llama rebusque, amigos. Porque sí. <coughs> hablando a calzón quitado, pues la media o la gran mayoría, pues no ganan buenos sueldos. Eso es una realidad.
1: De, estábamos hablando de periodistas, de gente que está en sí, los sí, medios sí. de comunicación, eh, sí, sí, sí. Como que de alguna manera es una personalidad pública, entre comillas. Uh
0: -huh. Sí, la
1: verdad es que, pues sí, no nos digamos mentiras, toca rebuscarse cómo completar el sueldo, esto está muy bravo, esto está muy bravo y hace poquito eh, a alguien le escuchaba que precisamente se, estaba haciendo, eh, se estaban haciendo esos estudios al respecto porque a la gente ya no le alcanza con lo que le da un trabajo y el índice de personas que en estos momentos tienen dos trabajos o más, eh, claro. pues ha incrementado.
0: Y en, el, en, en los periodistas o en la gente que trabaja en medios de comunicación hay sueldos que siguen exactamente iguales hace 15 años. Y pues la inflación, los impuestos, el mercado, pues no es lo mismo de hace 15 años. ¿Por qué vamos a hablar de esto? En redes sociales hubo un tuit que llamó mucho la atención de alguien que estaba, com estaba contando que tenía un contrato de prestación de servicios por 4 millones de pesos, era un contrato público los contratos de prestación de servicios y que alguien le había dicho que era un contrato alto, que era un sueldo alto, y ahí entró una discusión de qué es un sueldo alto y qué no.
1: Entonces déjeme, yo le hago la pregunta a usted, para usted, sí, ¿qué verdad? es un sueldo alto hoy en Colombia?
0: Para mí un sueldo alto siempre ha sido 10 millones de pesos, eso para mí es un sueldo alto, ni siquiera, un, 6, un 7, sueldo... uno dice ¡Uy, sueldazo!
1: <risa> sí. Mire que yo antes creía que un sueldo top, top, eh, pues estaba como entre los 20, 30 millones, como de, ¿cómo se dice? De gerente o de... Eh, sí, pero 100. eso es para mí,
0: ya me parecen que son como de estratosfera y me parece que igual esa gente, las, hay personas que creen que los gerentes y eso no hacen nada y son personas que tienen la empresa encima y tienen un sueldo, o sea, digamos que son altos Pero, y pues...
1: pero un sueldo, mire, a ver... De, para mí, hacer... un sueldo alto
0: es de 6, 7, 10 millones de pesos. Eso para mí ya es un sueldo alto.
1: Sí. Eh, ¿Y, y por qué fue? Porque es que vamos a hablar del tema. Fue que usted se encontró el tema en redes. La gente estaba hablando sobre eso. Lo vi en Twitter. Rollo,
0: qué? Y claro, sí. y se abrió la discusión de qué es un sueldo alto y qué no. Hubo personas que dijeron: ¿Cómo así? Un sueldo de 4 millones se lo gana una persona recién egresada. No, ja. jodas, ¿pero ¿en entra, qué carrera? Ahí entra una discusión. Yo. Tengo, o sea, como que mi círculo social, yo soy la única como periodista, persona que trabaja en el medio. La gente normalmente piensa que las personas que trabajan en los medios son millonarias y que ganan mucha plata y, ¿no? Puede que sí tengan mucha plata, pero va en el rebusque, va en tener varias cosas, en tener varios trabajos, tan, tan, tal Y hay un momento en el que uno llega a un punto en el que empieza a ganarse estos sueldos altos. pasa uh -huh. Pero sí. en muchas conversaciones a mí me preguntaban, bueno, ¿y tú cuánto te ganas? Cuando les decía cuánto se ganaban, me miraban con cara de, ah, ¿y tú cómo vives? O sea, ¿cómo haces para vivir? Porque una persona que estudió, no sé, un administrador, un economista, un abogado, eh, bueno, hay ciertas carreras que sí un recién egresado se gana 3 millones de pesos. O de pronto cuando están en la práctica les pagan el mínimo y después empiezan a subir. Normalmente están entre... Dos y tres millones. Hay empresas hoy en día que ya se pasan de piña y es como, necesito una persona con cinco años de experiencia, bla, 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 y el sueldo es de dos millones y medio. Eh, no, no. Cinco años de experiencia y la experiencia se empieza a sumar.
1: Estas pero personas es... que yo te digo,
0: les parecía reloco mi sueldo, que ya les voy a contar el que normalmente fue durante muchos años, uh -huh. porque ellos decían, pero es que un sueldo junior en una empresa es de 6 millones, sueldo junior, y bueno. cuando me preguntaban tal persona de la mesa de trabajo cuánto gana, yo les decía 6, 7 millones es súper buen sueldo, y me miraban con cara de
1: y decían que eso no es, yo todavía es creo que sueldo, 6 o 7, 7 millones así. es un buen sueldo es, hoy, hoy claro,
0: pero para muchas personas junior, o sea, hay gente de 25 años hoy que está en las empresas y es junior, y su sueldo es de 5 o 6 millones de pesos, no eso no es una creer. realidad pero hay otro gran porcentaje que sí viven con 3 millones de pesos. Hay gente que lleva toda la vida trabajando y su sueldo es de 3 millones. Yo, lo máximo que me he ganado en un sueldo laboral, o sea, sí de contrato, uh -huh. ha sido 4 millones de pesos. ¿Sí? Y tengo 15 años de experiencia. Uh -huh. Claro, si yo sumo, las campañas, los trabajos extras, lo máximo que me he ganado mensualmente teniendo trabajos ha sido siete millones de pesos y me sentí millonaria. Dije, ahora sí me voy para Dubái, voy a alquilar un <risa> avión privado, fiesta en Andrés, tas, tas, tas. Claro, pues porque si yo me gano entre dos millones y tres millones y lo duplico, pues lo máximo. Hasta que me empecé a dar cuenta, pues que había <risa> otra realidad.
1: <risa> me parece curioso porque mire que a mí me pasó algo muy similar eh, yo el máximo que me he ganado por nómina, por nómina de contrato sí. a término indefinido, sí. eh, ha sido eh, creo que 3.500.000 casi llegando a los 4 millones ¿sí?
0: Y uno agradece la nómina. Uno dice, sí, eh, claro, nómina. porque
1: es que cuando uno sale de la nómina es que uno se da cuenta todo lo que... Eh, rodea ese sueldo de cuatro uh -huh. millones de pesos netos entre comillas, o tres millones uh -huh. de pesos netos que uno se pueda ganar, y para, para no alargar el cuento para las empresas termina siendo como un millón de pesos más caro uno
0: claro.
1: palabras más, palabras menos porque se paga eh, que la, el seguro de riesgo laboral eh, la EPS, la pensión, las cesantías, la caja de compensación familiar y toda esa vaina va rodeando, más o menos claro. pues va redondeando en unos 600 mil o un millón de pesos uh -huh. eh, Cuando yo me gané Lo que más me he ganado yo eh, Fue porque tenía Tres trabajos claro Tres trabajos al tiempo ¿Tres? Estaba como productor en Caracol Radio De un programa Estaba como presentador Y en esa época Era productor de invitados De un programa de Canal 13 En el que estábamos los dos Uh -huh. Y además de eso tenía un, estaba produciendo un programa de radio para, para un ministerio, no me acuerdo qué ministerio era. Y ahí era, es cuando uno le preguntan,
0: año. pero ¿y por qué no salimos? Y uno dice, no, gracias, pues es que tengo tres trabajos y la vida no me da.
1: Entonces ahí vamos con lo otro. ¿Cómo hicimos y para es... sobrevivir
0: socialmente, Diego? <risa>
1: eso una cosa, bueno, éramos jóvenes, entonces nos importaba un carajo totearnos o no. De acuerdo. Sí, eh, yo creo que por ahí también va la cosa, o sea, como que uno terminaba, pues, es que mire los horarios Silva es que, es que yo me acuerdo de pues esas jornadas de grabación. Te voy a decir una
0: cosa, yo, bueno, y tú tenías tres trabajos, yo en el Canal 13 estaba, en el Canal 13 entraba a las seis de la tarde y salía a las once de la noche, que igual es, son Ajá. cinco horas, sí. pero a veces durante el día me tocaba grabar varias notas, entonces digamos que entraba a trabajar a las 10 de la mañana, tenía las notas, y yo, llegaba al canal, grababa, y trabajaba los domingos en la X.
1: Entonces póngale y en cuidado w mis horarios. Yo trabajé de
0: 2 de la tarde a 11 de la noche. Estaba al aire de 2 de la tarde a 11. Es que, y me pagaban, mire. ojo, me pagaban un millón y medio. De 2 de la tarde a 11 de la noche. Hijo
1: de puta. Un mire. millón
0: y medio. Hasta que un día me enteré que alguien le pagaban 7 millones por hablar 4 horas. Y fue y dije, ¿qué es esto? Y me dijeron, no, lo que pasa es que ya es un poquito más famosa. Y si usted quiere hacer carrera, le toca ser paciente.
1: No, ahí me mierda. cayó el
0: primer maldado de agua fría. De <risa> esta es la no. realidad de mi carrera. Gracias. Es que
1: es que da mucho en pute muchas veces eso, pero bueno, mire, eh, en esa época, parce, es que los medios son jodidos, parce Los medios uh -huh. son jodidos, y ahí es donde me dice mierda, uno se jode un montón para hacer tal cosa. Y, y esa, las comparaciones son supremamente odiosas, pero, pero parce, hay que hacerlas, sobre todo cuando uno está ahí, a tal persona le están pagando eso y yo estoy haciendo X, Y, Z. Ay, oh, puta, era mucha ¿Claro? piedra. Perdón por la grosería, pero bueno. Eh, en esa época, yo arrancaba a trabajar a las seis de la mañana en Caracol uh -huh. y terminaba a la una de la tarde pasaditas, que era cuando se acababa el noticiero. De ahí salía a descansar. Una hora. Después preparaba temas, me iba para el canal, arrancábamos a las siete, terminábamos más o menos a las diez, once de la noche, los días que no grabábamos el programa de los viernes, eh, y eh, llegaba, a <risa> no a 12, sí, llegaba a mi casa más o menos a las doce, llegaba a mi casa más o menos a las doce de la noche para levantarme a las eh, cuatro y media y estar a las seis de nuevo en la emisora.
0: Claro, sí. y ahí entra el tema de que digamos que esta persona está hablando de que un contrato de cuatro millones por prestación de servicios, ahorita hay todo un tema que va a haber una reforma desde el ministerio para los contratos de prestación de servicios. Pero Digamos sabe, que moral. yo lo claro,
1: ni lo vemos en este gobierno, yo creo. Y no yo sé, estoy
0: no sé. de acuerdo hasta cierto punto, porque hay empresas que lo que hacen y eso salió a la luz, las empresas públicas normalmente yo en el canal 3 estaba por prestación de servicios. Mm. Prestación de servicios, pero pues yo tenía que cumplir un horario. Mm. Yo no podía llegar a las 8 de la noche, yo tenía mi horario y salía a tal hora y tenía que grabar la 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 la, la pero no tengo es lo que...
1: Normalmente le dicen a uno que si uno es contratista, uno no tiene que rendir cuentas de horario, uno simplemente es tiene mentira. que cumplir el objeto del contrato, eso es y no sé qué, y pues hay empresas no que tiene... piden el horario, lo exigen. Claro,
0: sí. y uno no tiene derecho a vacaciones, uno no tiene derecho a prima, ¿no? Entonces, si usted está en un contrato laboral, agárrelo y aférrese, porque eso es importante. <risa> hay gente que toda la vida estaba en contratos laborales, y de hecho, Alejandro, mi esposo, cuando se empezó a dar cuenta de cómo vivía yo, me decía. Así no es. Y le dije, mira, a mí no me vas a decir que no es, porque yo desde los 21 años estoy cotizando, estoy pasando cuentas de cobro. Me tocó salirme de la EPS de mi mamá, siendo estudiante, porque me tocaba uh -huh. cotizar y me tocaba pasar mis cuentas de cobro. Fue una decisión, vas a empezar sí. a trabajar, ok, ya eres adulto, bienvenida al mundo. No. Uh -huh. Y yo no tenía vacaciones ni nada de eso. Cuando entré a trabajar a, Col a Caracol Radio y cuando ya empecé a tener nómina, dije, ¿cómo así? ¿Acá pagan primo? Y, prima, y pagan prima extralegal, y pagan vacaciones, y te dan una sombrilla cuando cumples años. ¡Oh, wow! Porque es que uno se empieza a pegar de pendejadas. Pues no son pendejadas, de verdad, sí es importante. Yo entiendo los contratos de prestación de servicios cuando son. E igual si usted puede tener un contrato laboral a término definido, hágalo. Eso a la empresa, la empresa asume ciertos costos, pero la, la persona va a estar más contenta. Menos papeleo. Los contratos de prestación de servicios me parece que funcionan para un freelance, para lo que yo hago, digamos, de campañas. A mí me toca pagar seguridad social cada vez que voy a pasar una cuenta de cobro y lo hago sin ningún problema. Pero uno estar años en eso, sin primas, sin vacaciones. Yo tenía vacaciones porque el contrato se acababa.
1: Pero ¿sabe qué pasa, Silva, ahí? Que es que hay mucha gente que... Eso, eso es como el, el pues les voy a dar un ejemplo que puede ser muy estúpido, pero es como la persona que se, que se cría siendo, entre comillas, vegetariana, ¿sí? Mm. O sea, que nace sin el contacto, entre comillas, no sé, de la carne, pues seguramente no la va a extrañar, ¿sí? Sí, uno, uno eh, no
0: extraña lo que no tiene,
1: ¿de acuerdo? Exa, entonces voy a trasladar eso al escenario laboral, por lo menos actual colombiano, porque por más promesas que haga el gobierno de Gustavo Petro, esa, esa vaina se va a demorar. O sea, se va a molar un huevo en que empiecen a regular y a contratar personas a término indefinido desde el Estado, que es uno de los, si no el mayor, eh, eh, entre comillas, contratista, contratista bueno, empleador de, <risa> del país. Sí. sí. Eh, hay personas que están trabajando con prestación de servicios desde que salieron a la vida profesional y, y entienden es? que ese es, ah, este es el sistema en el que me tocó. Entonces, así voy. ¿A qué voy con esto? Obviamente es una chimba, o sería una chimba poder tener un contrato a término indefinido en una empresa que le permita a uno contar con todas las garantías eh, de prestaciones eh, laborales, ¿sí? Eh, pero, pero me parece que la comparación, o sea, me parece que todos deberíamos estar bajo ese modelo. A eso es a lo que voy yo. ¿Como a eh, contratación de, de prestaciones parece, de servicios? No, no. Eh, contratados a directamente poner... ah, porque sí, este lo que me parece es que al final terminamos haciendo demasiados trabajos y ninguno lo terminamos haciendo bien
0: claro por eso digo que para determinadas cosas como para muy puntuales para tratar de llegar a
1: un salario en donde sí. me sienta yo que medianamente lo puedo lograr pero pues es
0: pero es a que a mí que mira, a mí me ha tocado a mí me ha tocado hacer negociaciones de en empresas de Ok, que le preguntan a uno, ¿cuánto se quiere ganar? Dígame cuánto es el sueldo que yo te le puedo decir que me quiero ganar dos millones y si usted tiene cuatro y me va a pagar los dos, o le digo que me quiero pagar cinco y no me contrata porque estoy cobrando mucho. Dígame cuánta plata tiene. Mis de hecho, en Estados Unidos se están poniendo una ley que tiene que salir, haz de cuenta, en LinkedIn. Yo quiero aplicar a eso, tienen que poner cuánto es el, el salario. Sí, si no sé si
1: que... para que uno no tenga que negociar entonces también la es que negociación del salario. Perdón. Es una perrada con el empleado, sí. perdón.
0: O sea, ¿Cuánto es decir, tiene, ¿tiene cuánto un presupuesto? su presupuesto? Que está bien, su presupuesto es de dos pesos y yo estoy dispuesta a ganarme los dos pesos, perfecto. Pero yo sí creo que hay empresas que le dicen a uno, ¿cuánto se quiere ganar? No, yo me quiero ganar uno y tengo cuatro y le pago uno. Ay, así no sí, es. es. Que o sea, es, es como... Pues es una
1: canallada también con la gente que estaba buscándose un trabajo. De
0: eh, acuerdo.
1: Sí, ah. lo, que, lo que sí siento es que es, eh, por lo menos va a ser muy complicado que entendamos cuál debería ser eh, en estos momentos un buen salario, porque desafortunadamente por profesión, más o menos como que se va acomodando ese buen salario. De acuerdo. Eh, los periodistas no somos solamente mal pagos acá en Colombia, ¿sí? No,
0: no, en todo Eso, lado.
1: En sí. todo lado no pagan, no, no es, es una profesión que no se paga muy bien.
0: Pero además fíjate lo que hablamos la otra vez del tema de la comunicación y de la importancia de la comunicación. Todavía siguen viendo a los comunicadores y a los periodistas como hay si los que hablan, los que no. No, sí es importante. O sea, aquí voy a abogar por mi eh, gremio,
1: <risa> pero con
0: otros, con, con otros gremios más. Yo siento que sí deberían hacer, no bueno, es fácil y lo que estamos hablando son puras palabras realmente, pero sí si logran que la mayoría de personas, o sea, si en, los, si en las empresas que, que hacen contrataciones de temporales, uno está con contrato laboral definido, o sea, por un término definido, yo cuando entré a Caracol estaba por Cerdán y eran tres meses de prueba y esos tres meses yo estaba por una temporal y me pagaban mis prestaciones, mis vainas, tenía un contrato. Eso es lo que te estaba poniendo el ejemplo de, hay cosas de cosas que está bien pasar una factura o una cuenta de cobro, está bien, pero para unas cosas que son de tres, cuatro, cinco, seis meses, lo que te estaba contando, a mí me tocaba negociar, entonces listo, el sueldo son cuatro millones. Ok, ¿es por prestaciones de servicios o por nómina? Porque si es por nómina me puedo bajar un poquito porque usted ya me va a pagar todo, pero si, si es por prestaciones de servicios, págueme más porque es que a mí me va a tocar bajarme del bolsillo a pagar prestaciones. Y pues ahí es que... ya me queda en el sueldo exactamente igual al de nómina. No, eso es una falta de respeto. Y uno pagándole a las empresas <risa> por que cada cuenta es... de cobro, no. Eso es una falta de respeto. A mí reciban eh, la misma es... cuenta de cobro. La, entonces, ahí está, es la planilla más alta, la más alta, y con eso yo puedo pasar a diferentes cuentas de cobro, pero se supone que por cada cuenta de cobro yo tengo que pagar, me sirve para la pensión y la EPS, a mí me están no. atendiendo como estoy pagando la EPS, no creo.
1: Sí, porque es como si usted estuviera pagando prácticamente aquí una prepagada.
0: Eh, eh, exacto, entonces no puedo pagar la prepagada porque le estoy pagando la EPS, no. Sí, Primero
1: no deberían exigirle a uno pagar una seguridad social por cada cuenta de cobro que uno pueda emitir un mes, sí. Pues si uno emite no, una no debería de un pues, valga la. ¿sí? sí. Sí. Eso por un lado. Segundo, por ese tipo de sistemas es que tenemos una crisis la like puta en temas de pensiones, sí. Claro. Porque eh, claro, yo ah no es que yo este mes no estoy trabajando entonces porque voy a cotizar por lo mismo que que, que yo cotizaba antes yo primero necesito plata para poder vivir y segundo necesito seguir pagando mi seguridad social porque yo no sé qué me pueda pasar un accidente eso por otro lado lo tercero parce lo que usted contaba ahorita es el ejemplo de por qué Colombia está tan tan jodida y es es como un es como un tejido de, de es como tejer sobre lo roto que está la cosa entonces sí. eh, para que la gente no nos haga trampas entonces necesitamos meter estos papeles y estos papeles que certifiquen que efectivamente ustedes quiénes y no sé qué dice si más y sí. toda esa generación de papeles que le están pidiendo a uno es lo que termina demorándole a uno una contratación o que le acepten a uno el poder eh, ganarse un contrato Sí. sí, y eso, eso que te voy a en decir. En parte es culpa de todos los colombianos que han hecho en su momento. de los corruptos. Eh, eh, exacto, pues es que se han pasado por la paja todo lo que no deberíamos pasarnos por la.
0: Baja. Y yo le voy a agradecer públicamente. Yo ya lo he hecho, pero lo voy a aprovechar agradecerle a Angélica Lozano que fue la que se sentó y logró poner que a uno pudiera pasar la salud después de haber pasado la cuenta de cobro. Porque mm. no sé tú, pero yo empecé a tener un hueco en mi fisco. <ríe> porque me tocaba pedir plata prestada para pagar la EPS, para poder pasar las cuentas de cobro en el canal, y entonces cuando me pagaban la plata del, del sueldo, yo ya debía la mitad del sueldo y al siguiente mes, y se vuelve una bola de nieve que cuando uno menos se da cuenta, no la puede a mí me tocó renunciar al canal por eso, no porque no me pagaran. Porque no
1: estaba endeudado
0: tratando de pagar la seguridad social. Hubo un momento que me tocó tomar la decisión y decir, listo, Cuál, ¿Qué es lo que yo quiero para mi futuro? Yo ya no quiero seguir trabajando en estos horarios, porque ya no tengo 21, y no quiero seguir dependiendo de las cuentas de cobro para el arriendo. Mm. Yo necesito algo fijo.
1: Claro.
0: Igual, uno se puede organizar y así, uno, así viví muchos años y todavía vivo puntas de cuentas de cobro, pero ya es diferente. Yo ya me organizo toda la cosa, pero... Entonces que me es que den tema... clases de economía en el colegio si voy a vivir a cuentas de cuenta de cobro, le toca una prueba y error, mire, y entonces le usted... hacen la vaina de la EPS, que esto no te lo cubre, y entonces lo otro, y bla, 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 y entonces eh, si esa quedo es embarazada, discusión... y entonces eso me lo va a cubrir la EPS, mi, mi vaina de la licencia pero, de maternidad. Pero
1: mire, esa es otra discusión que yo he tenido con varios amigos, y es varias cosas que uno ya de adulto se da cuenta que deberían ser necesarias dentro de la formación de uno de pelado. Claro. Primero, hablaba con una amiga nutricionista que me decía, parce, en el colegio deberían enseñarnos nutrición porque los pedos que tenemos cuando grandes es porque no sabemos cómo comer y además sí. no sabemos cómo identificar qué es lo que nos estamos comiendo o lo nos estamos llevando del supermercado, etc, etc. Uh -huh. Una. Dos. En la universidad nos deberían decir cómo, hijo de putas, va a ser la vida laboral, de verdad. Sí. ¿Cómo verdad? va a hacer enfrentarnos a ese escenario? Pero también entre el colegio y la universidad, es decir, cuando usted está en bachillerato y cuando está arrancando, deberían darle a uno clases de formación económica para saber cómo carajo sí. se va a enfrentar uno administración. a la vida, ¿Por porque uno no sabe claro, claro. ahorita yo digo a ver huevón, estudiaste periodismo porque no quería saber nada de matemáticas sí, pero hay cosas que uno sí debería saber o debería rastregárselas a uno para decir
0: hey parce, es que usted se va a encontrar con este es escenario que... y esta realidad en la calle es que más allá de las matemáticas es como la organización financiera yo no tengo que saber ecuaciones y cosas que le enseñan los economistas o los administradores para eso yo me casé con un administrador <risa> <risa> o sea, si no sé si que... no saben cómo yo, consigo <risa> uno. Dime vida, joven, porque...
1: Exacto, sí <risa> yo le debo la vida, joven.
0: Exacto, sí. Yo le debo mi, mi alivio financiero a ese señor, porque se sentó y me dijo, bueno, vamos a pagar. Vamos a organizar y las cuentas de Coro las vamos a organizar. Sí, pero sí. sí que le enseñé a uno, mire, existen este tipo de contratos. ¿Qué puede usted exigir? Eh, ¿Cómo es la, la, menor, la mejor manera? Pero entonces para para uno estar en la EPS, si es bueno uno estar bajo, eh, no sé, la pareja o bajo la familia, eh, si vale la pena eh, estar en un fondo de pensiones, si está bien tener cesantías, a uno después le meten unos golazos. Que sí, y no Hay otra
1: cosa, hay otra cosa que yo me pongo a pensar, por lo menos para que uno sepa a qué se va a qué a qué se va a tener.
0: Exacto. Más allá de los fondos vez... privados o no es uno saber.
1: Sí, alguna vez eh, eh, yo leía con mucha preocupación un par de columnas que en su momento sacaron, me parece que fue eh, Mabel Lara, Claudia Palacios y por ahí también se metió Claudia Morales. Uh -huh. Y ellas hablaban de lo que era el futuro de la profesión, pero sobre todo por la cantidad de eh, chicas y chicos que estaban saliendo de nuevas promociones dentro, sí. de, dentro de la carrera. Y yo sí diría que en eso... Se lo peleé también en su momento a Claudia cuando en una de sus eh, propuestas de campaña o ya siendo alcaldesa ella como que hablaba de es que necesitamos saber es para qué hay plazas laborales para que la gente sepa a qué puede salir y sí. el resto pues no. Yo de una forma como muy idealista eh, y soñadora decía pero pues entonces ahora le van a decir a uno. ¿Qué putas estudiar. puede y no puede estudiar y qué debería estudiar o no? Pero la verdad sí está Yo, la buena la idea. <risas> en, no, y es que en estos momentos sí si me pongo a pensar y digo, mire, estamos en una sociedad que puso como prioridad en estos momentos no la familia, no el amor, no la construcción de comunidad, sino la plata. Uh -huh. En estos momentos lo que el motor de nuestra existencia para ustedes para todas y todos es el conseguir plata porque la plata nos da para poder tener un techo para poder comprar el mercado para poder estudiar y para poder desarrollarme también profesionalmente eso es nuestra razón de ser qué tristeza pero pues esa es la realidad en la que vivimos sí pues sí porque si es eso va a ser
0: y toca pagar claro y toca sí así vivimos exacto si eso va a ser así en eso me parece que los
1: gringos sí han sido muy pragmáticos y apenas los chinos salen del colegio como que les dicen, bueno, parcero, bueno, parcero, va a ver, vaya a ver a producir, vaya a conocer el mundo, vaya viva solo, vaya y mira a ver lo que es conseguirse un trabajo y hágale. Hágale, porque la vida es así. Claro, es el modelo que ellos nos vendieron, pero pues es el modelo que la mayoría del mundo asumió y adoptó. Y ya se les ¿Sí? está
0: toteando, ¿no? Hace muchos años se les está toteando ese modelo. Se nos
1: está toteando desde hace rato. Entonces, sí. si ese es el escenario al que nosotros y nosotras nos vamos a enfrentar cuando salgamos de nuestras carreras soñadas, y creemos que a vamos a cambiar el berraco mundo, entonces... Eh, hagamos una cosa, porque no me da las herramientas para yo poderme enfrentar a ese mundo? Dígame, ¿bajo qué sistema me voy a enfrentar yo a nivel laboral? Ah, es que la mayoría de personas que contratan en el mundo de los medios de comunicación las contratan por prestación de servicios y eso implica que usted va a ceñirse bajo este, este y este contrato, ¿sí? sí Porque también eso fue lo otro, ¿no?
0: y sabe, Muchas amigas es que y amigos y compañeras
1: bien. y compañeros terminando fue terminaron fue decantándose por el tema de comunicación organizacional, ¿por qué? porque laboralmente Empresas. tiene una claro tiene un bueno tiene una recompensa entre comillas económica mucho más alta que la que puede llegar a tener uno como comunicador o como periodista entonces sí hay cosas que uno deberían decirles del alma mater desde las universidades que más de allá de taparse con lo que le cobran a uno de matrícula parce ayúdenos y... a que nos enfrentemos a un escenario realmente eh, valga la redundancia real
0: Igual nosotros acá estamos hablando de lo que conocemos, a lo que nos dedicamos, seguramente hay muchas carreras que son igual de mal pagas, o que hay carreras y que ustedes van a decir, pero de verdad hay gente que se sigue ganando 3 millones de pesos, yo me ganaba eso cuando me gradué de la universidad, bueno, Newsflash sí existen, o Newsflash sí, si sí, hay gente que se gana 15, 20, 30 millones de pesos, porque su trabajo, sí, porque ¿no? sube y, y, y pues porque sí. Y cuando usted empieza a ascender en una empresa, ¿Y pues empieza a de pagar más. Exacto. Digamos que yo no voy a pelear por los sueldos altos y que hay quienes... No, cada uno con su trabajo y sus cosas. Pero sí siento que hay cosas que un periodista no puede seguir ganándose millón y medio, dos millones de pesos. Eso me ganaba yo en el 2010, ni siquiera en el 2007. Hacemos flash forward pero, hacia adelante y hasta hace pero pues Dos años mire, me ganaba lo mismo.
1: Esa es otra discusión que también hemos tenido con otros colegas y amigos y que pasa por el tema de cuál es la calidad de contenido que están haciendo, mm. ¿sí? Porque, mire, para no ir lejos, el tema que le iba a proponer yo hoy era el de Paula Durán. No sé si usted sabe quién es ella, pero es sí. la chica que estuvo lidiando contra, pues que tuvo esa lucha contra el cáncer, que pudo ver a su familia finalmente y no sé qué. Mientras estaba buscando información sobre lo que pasaba a ella, me encontraba con un poco de artículos llenos de errores ortográficos. Llenos de errores y redundando, dándole la vuelta al mismo tema, con la misma vuelta del mismo tema. Y ahí entonces vamos a lo mismo. Primero, ¿qué profesionales están sacando para construir información como maquila para que puedan llegar a tener clics los diferentes portales de los medios de comunicación? Porque ahorita uh -huh. todos están buscando eso. Leaks, sí. Todos los portales es lo que de publicación están buscando, y es lo que da billete,
0: y, y es están lo contratando,
1: y qué tipo de periodistas entonces estamos contratando, pues, parce, eh, no sé si siquiera tengan editores senior que más o menos sepan eh, eh, cuál es eh, la línea que deberían darle a X o Y tema, ¿sí?, mm pero pues lo que están sacando es generadores de contenido que en el momento en el que los eh, chats de inteligencia artificial superen la forma como redactan esos contenidos, pues esos pelados ya no van a tener trabajo.
0: Y esos chats cada vez van a existir más. O sea, Entonces, ya existen, También pasa, Ya
1: están. Claro, también pasa es por eh, el negocio, lo que da plata, el mantenerse, porque es que todos los tenemos que mantener ahí, y a partir de eso, todo eso va atravesando la calidad con la que la cosa, las cosas también se van haciendo y en este caso los medios de comunicación, que son los que se están viendo mm. directamente afectados por esa cosa. Que lo compartan, yo honestamente no lo comparto, yo sí creería que debería haber eh, 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 por lo menos profesionales que, que puedan dar escribir. un poquito más de nivel al tema, pero pues se atraviesa de nuevo el tema de Plata Silva. Esta semana yo trinaba pues, el Washington Post, por más de que Jeff Bezos lo haya, con, lo haya contratado, parece que tuvo que echar gente esta semana. Yo no sé qué va a pasar. Pero ahí <ríe> por es, nos fuimos entonces, en la conversación. No,
0: claro, pero... no, pero ahí el tema es que entonces está pasando en muchas empresas, pues congelen los contratos, no empiezan a contratar por contratar, contraten con calidad y no por cantidad. Eh, si hacen eso seguramente pueden hasta subir los sueldos. Obviamente va a ser muy difícil, yo no estoy diciendo que todos tengamos que ganar 10 millones de pesos, pero... Hay que totear la burbuja que un sueldo de cuatro millones de pesos para muchas personas sí es bastante. Entonces, dejen de demeritar que alguien... A ver, está bien que esta chica se haya quejado porque un sueldo de cuatro millones de contrato público, prestación de servicios, le van a quitar un montón. Pero por tampoco lo menos no tiene que descontarse
1: un millón de pesos practicante... ahí. Está,
0: Exacto. Pero no sigan creyendo otros que cuatro millones de pesos es lo del mercado, lo de los zapatos, porque con eso viven familias completas. Como hay gente que vive con el mínimo familias completas, como hace, es que, no sé, o con menos. Ahí hay, está el tema.
1: Ah, eso, y hay gente que compra, pla que compra casa viviendo con el mínimo y tienen tres, cuatro chinos Mire, una cosa ya para cerrar, porque usted mencionaba un par de cosas ahí que me parecen claves, eh, y, y, y esto es un poco retomando también lo que deberían o no enseñarnos estando en el colegio o en la universidad para enfrentarnos al mundo real. Un amigo me decía cuando se le murió la mamá que si él algo extrañaba o sentía que le faltó del colegio y de la universidad es que le enseñen a uno a enfrentar el duelo, ¿sí? sí. A entender que la muerte es algo que va a pasar y que todos vamos a pasar por ahí.
0: Uh
1: -huh. Estamos en una sociedad que desafortunadamente es demasiado solapada o miedosa para enfrentar ese tipo de cosas y manejarlo de la mejor manera. Y lo segundo es, eh, yo sí siento que el tema de lo que ha sucedido eh, con los estallidos sociales hace unos años en Latinoamérica, acá en Colombia, lo que sucedió con el 21 y todas esas cosas, como que sí si nos han dado una especie de cachetada de vernos qué carajos tenemos como prioridades y cómo están sí. viviendo unos compatriotas frente a otros compatriotas. Y uh -huh. ahí hay una desigualdad muy brava, que era lo que tal sí. vez no pensábamos que sucedía, pero sí pasa y nos pegaron fue una lavada de cara de lo que está sucediendo. ¿Cómo le vas a decir y le vas a echar en cara a una, a una familia que eh, vos estás vistiéndote con X, Y o Z eh, ropa? Porque me, 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 me llegó el flash del video ese de los pelados en la javeriana uh -huh. que estaban diciendo cómo carajo se vestían y cuánta plata se habían gastado vale, en una sí. puta pinta, parce. Eh, eso a mí me, me ofendió muchísimo y me parece una como... tendencia
0: de TikTok, cualquier cosa.
1: Es una tendencia de TikTok, pero que también habla de hey, carechimba. Arribismo.
0: Arribismo. Mm.
1: Sí, Y es eso, y somos una sociedad muy, muy, muy arribista. Me parece que está atravesado también por la manera como la misma sociedad nos ha dicho que tenemos que vivir.
0: Quiero hacer un último comentario antes de irnos. Si vamos a pagar tantos impuestos porque con la nueva reforma nos van a clavar con impuestos, espero que no se roben la plata. Gracias.
1: Ay, espero que Adiós. hagan algo por la gente, pase. Gracias. Chao. Sí. chao.
0: Este es un podcast coproducido por El Rotolo y Relatores. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba silvana gómez y arroba diego fero, tanto en Twitter como en Instagram. Si le gustó este episodio, ayúdenos a llegar a más personas. Puede recomendarnos con sus amigas y amigos o dejarnos una calificación de 5 estrellas con comentario en su plataforma de podcast preferida. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.